0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是一期科技乱炖啊。这个今天早晨不知道大家有没有打到车啊？呃，据说我们很多听友没有打到。我今天起的有点晚哈、啊，起来之后我看咱群里头已经刷屏了，而且据说滴滴这次宕机的故障从昨天晚上十一点就开始了，然后一直延续到今天早晨。等于昨天晚上那个，呃，十一点，因为有很多大城市十一点可能还会有很多人下班，尤其我们的码农朋友们啊，这个九九六的同学们可能刚刚刚刚加完班啊，没打上车，昨天早上起来又没打上车啊，就出了这么一档子事儿。其实最近这个互联网公司宕机啊、出事儿的这种事儿挺多的，每次听友在群里问我们说你们蹲不蹲，我都说不蹲。为什么我说不盾呢？这里的核心逻辑是这样的：你说、呃、互联网服务谁不会停几次机呢？我们总觉得，嗯，好像也没什么可聊的，是吧？
1: 作为互联网从业者，我们不能随便笑话别人宕机
0: 。对、啊，因为我笑完别人边儿自己宕了，这事儿就很打不吉利啊！对，这个事儿就很草台班子，你知道吗？呃，但是呢，其实，嗯，为什么要想起今天早上我说赶紧咱录一期这个？是因为。嗯，你一次两次没关系。最近大家是连着来是吧？嗯，阿里啊、呃、搞了一次是吧？这个包括上次我们更新阿里云的那期节目的时候，大家关心的都不是云栖大会啊，关心的都是你们宕机的事儿。我这个，咱还硬着头
1: 皮发了一期云栖大会的
0: 。我其实还演了一周发的，如果没演的话，嗯、正好是他当机当天发。我是别。
1: 不太合适<笑>，
0: 不太合适。第二天嘛，我说这不是，那那评论区那就没别的了，是吧？我说咱隔一周发吧，嗯，但是也、嗯、也没抛抛开大家的这个拷问哈啊，滴滴又挂了，滴滴又挂了。然后这中间其实还有很多事儿，就我们非常不爽啊。最近我必须吐槽飞书，飞书妙计最近这几天一直不稳定，导致我们节目制作效率都降低了。啊，这我们只好、啊、是嘛，
1: 飞书也不稳定，这我都没注意、啊。对，
0: 飞书妙计经常会转写失败，然后或者是超长的等待时间。我怀疑这个飞书把这些 G P U 的算力是不是都挪动去做 A I 去了，还是怎么着的？反正就很不好用。最近飞书妙计非常非常不好用。作为一个付费用户，我这还没来及投诉呢。这
1: 这个、可能挪给抖音了。
0: 嗯，哎，反正都挪走了。今天看到最新的
1: 消息是，游戏直播、嗯，腾讯把游戏直播全给抖音了。啊，那几家，啊，那几家直播平台不是出事了吗
0: ？哦，嗯，哎，这咱、个、就不提了，这些事儿咱不是今天的讨论重点。讨论重点呢，就是停了这么多资金，而且这么集中，有的人纷纷的就提出一个观点啊，说是不是这些大厂裁员闹的呀？啊，这个我今天也看见某个老师前同事在发微博，在说这件事情，是吧？说留下的都是会写 PPT 的，剩下人才了，所以频频宕机。这个事儿到底不是是不是真的呢？哎，今天我们仨啊，还是我们仨跟大家好好聊聊这个事儿。聊这件事情之前，我必须做一个预告。嗯，这个是一个挖了三年的坑，四年吧，挖了四年的坑。我二零一九年八月份从美国回来之后呢，就跟大家说，我们在这个海外的听友也呃可以领到我们的听友礼物了。啊，当时是说了这么一件事但是呢，哎，好死不死的疫情就来了，我这个压在手里的听友礼物啊，就一直没有寄出去，啊，给海外听友的。这次呢，这几个月呢，在咱们，呃，分布在世界各地的听友的帮助下呢，我终于把这些礼物发出去了。发出去呢，我就拜托咱们在世界各地的听友啊，帮咱分发一下。我一边我这次是给欧洲寄了一些，给北美寄了一些。然后，如果我们海外的听友啊，想领到我们的听友礼物，应该是帆布袋儿。我们那个今天要做那个，嗯，那叫什么？“颜值即正义”的那个博客帆布袋儿，是有这样一个东西。然后，如果你在海外想拿到我们的听友礼物的话，特别是在欧洲啊，我们的一个发放点是在欧洲的法国，还有一个发放点在，嗯、呃、北美在弯曲的阳谷县啊。三金 will 那个地方啊，我们都管它叫羊谷县啊。这个两个听友帮我们去分发礼物，如果大家想拿这个礼物的话，也很简单，也不需要啊评论啊，也不需要什么了啊。从海外听友有特权啊，直接发邮件就能拿。但是先到先得啊，先到先得。怎么发邮件怎么拿？那个邮地邮件地址到底是什么？大家可以先关注我们金金乐道的微信公众号，我们的公众号是金金乐道博客啊，天津的津，欢乐的乐，道路的道。然后你关注完之后啊，就回复四个字听友礼物”，就这四个字。然后呢，你会收到一条回复，然后会告诉你你在欧洲发邮件给谁，你在北美发邮件给谁，其他地区的我还在陆续的发。现在好像是欧洲的我们的礼物到了，北美的好像还差几天没有到，但是没关系，不着急，大家可以先把邮件发了，然后我们那边的听友会给大家先记下来，然后到时候啊怎么发给你，到时候你们再商量。嗯，原则上你能自取自提，那你自取自提，对吧？比如我们硅谷的听友，你就自己去自提吧。然后如果远一点的话呢，那你自己就付个邮费、运费之类的，就发给你就完了，就别让我们热心听友再给你担这个快递成本了。国外快贵，快递也挺贵的，是吧？咱就不担这个成本了。哎，反正就是这么一个事儿啊。海外听友啊，就回复“听友礼物”四个字，看看你怎么去领这礼物。然后其他州的这个听友什么？呃，非洲的、东南亚的、新加坡的、澳大利亚、新西兰的呢，我们也陆续的在跟听友联系。如果你在当地，也可以告诉我，联系我们的主播，然后我会把这个礼物集中的发给你，然后你看能不能帮我们听友发一发吧，就是这么一个事儿啊。呃，啰嗦完了，咱就说滴滴宕机这件事情其实真的啊，这期不想聊，最近宕机的确实挺多的了。比如老高那天好像还说，嗯，高德地图还是百度地图，好像偶尔也不太好用了，现在。
2: 嗯，就有就偶尔吧，但是也不知道他到底是你的网络不好，还是因为这个他那边的这个服务有问题。
0: 有没有觉得最近的网络服务都不太稳定？嗯
2: ，我觉得啊，现在因为都在提降本增效嘛，对吧、嗯？你这个人员的缩减，那和你服务规模的这个缩减，可能都会有的。你人员说了，那你的服务上边，比如说。我我我这个这个比你比如说这个远见对吧？你说地图远见，那肯定是早晚高峰人多呀。嗯，那可能他会考虑说，我早晚高峰的时候，哎，我是会加急，就会加紧部署更多的服务器。嗯，但是等早晚高峰过去之后呢，我就可能会缩减。嗯
0: ，弹性部署。但这个
2: 对这个弹性部署，那就看你给多少度，就是你的这个方法是不是够，怎么说够用了？嗯，对吧？你不够用，你你伸缩的慢，那对于用户来说就是感觉会卡。
0: 或者就是说，弹性的那个上限，它是原先可能是100对在你升了80了，对吧
2: ？对对，就跟我们一样，我们做带宽伸缩的时候也会有这个问题。你会考虑说我，我其实你做伸缩，其实最主要的考虑的其实是成本
1: 。我们以前其实有一些这个这个容量的一些经验值，也不能叫方法论，一些经验值。比如说，一个服务，互联网的服务，呃 ，CPU 占用率不能超过 30%， 就是每台机器啊。然后总的这个总的这个量呢，又是峰值容量的两倍。你看这个这个，其实你你要是想这个多花钱，其实不少的。啊，然后我觉得现在降本增效了，就像老高刚才说的降本增效了，那可能我这上面缩一缩，对吧？我这个 CPU 利用率搞高,高一点，然后机器少一点而且还有那么一个问题啊，你发现越是大的平台，其实。你越不大可能因为这个高峰时期的偶尔卡顿而转头别家
0: 。对，其实这是我想说的一个事情。你看，今天有很多的朋友说降本增效这件事情，嗯，降本增效无非咱们就是在两个方面去降嘛，咱就增效咱不说了，但其实就是降本的事儿。今天讨论主要是两个方面。一个方面呢，就是从设备上，刚才老高提到了，我们把这个可以弹性的这个峰值，我们压缩，对吧？我们就不扩这么多了。我以前呢，可能我要保证百分之一百的用户体验，现在可能感觉百分之九十也够了。再者一个呢，就是某个老师一会儿给大家说的这个裁员这件事，各各个公司现在也在裁员，裁员会不会影响这个稳定性，对吧？这个一会儿某个老师说。但是就是刚才说的这个降本，在设备上或者在带宽投入上的这个降本。其实你会发现，大家为什么有这个底气降本了？我不怕影响一部分用户的体验我就就像我用飞书妙计一样，它就慢了，你能把我怎么着？这才是问题。因为现在各个互联网公司，尤其大的垄断型的互联网公司，它没有竞争了。还会再出一个支付宝、微信吗？不会了。还会再出一个滴滴吗？当然也不会了。人60亿已经交完了。对吧？还会再出一个京东、淘宝吗？可能也不会了。那拼多多咱另说，它是怎么出来？这个事儿可能得单独录一期节目，另说。但是还会有这种大型平台性企业出来竞争吗？所以它对于用户体验的要求慢慢的就下降了。我记得咱曾经聊过一个节，聊过一期节目，讲的不是这个啊，互联网访问速度或者是这些在端上的用户体验的，我们讲的是客服体验的。你们还记得那期吗？就是现在这些像京东啊等等这些也好，你会发现它的退换货的用户体验一直在下降，因为他无所谓了，没有人跟他竞争了。那我为什么还要去做这件事情呢？我还要做这种不计成本的优化、不计成本用户体验的提升，他没有这个动力了。所以我是觉得，由于这个原因，再加上最近大家降本的要求高，所以我压一点对吧？我保证体验劣化一点，好像对于我公司也不会伤筋动骨，只会省钱，不会影响到我的市场占有率。我觉得是这样
1: 。而且这个里边啊，可以做得非常细致。比如刚才说朱峰说的那个，像飞书妙记这种这种使用场景，它转化这个、嗯、这个视频转转文字，对吧？嗯，这些东西其实你真的不需要那么快。对你开完个会，你需要一分钟就看见吗？你不需要，你可能。有个半小时给你出来，你整理个会要、啊、都够了，嗯，对吧？但是你别卡住不动啊。对，这个就假、嗯、假中假弄一个东西在那转不就完了吗？<笑><对吧><笑>他不能转三天呢。<笑>啊，三天是有点过分。<笑>我的意思就是说，<笑>对,对,对,对,对,<笑>对，我的意思就是说，这个这个产品里边有丰富的分层。嗯啊，不是所有的东西都要最高速度响应、最高性能。人家仔细分析过这件事儿以后，其实是有降本的空间的，嗯，也没毛病。但
2: ,但是可能是目标有了、嗯，但是这个手段有点激进。嗯
1: ，手段激进，这有时候有时候啊，尤其是这种故障的激进啊，这个可能就非常的黑天鹅。嗯，比如说这个临时最后操作那个工程师手一抖啊，或者干嘛的，可能就。干掉半拉中国的业务，这都有可能的。
2: 但但但这个说实话啊，我刚才突然想一个可能啊，就是如果说他假设他算了一个方式，可能有有三百六十五分之一的一天可能会出问题，但是他三百六十五天能省下来一百个亿、嗯，你说他会不会省这个钱？会，那就是啊，我宁可发一天公告说我崩溃了，嗯、但是我能省省一百个亿，
0: 没准还能开掉几个 P 七。啊，还能省一部分人的成本
2: 。其实，其实这个事儿呢，我觉得肯定是他在，当然有一些是他考虑到的，对吧？有有一些可能是他没考虑到的，比如说你真的把一个一个，比如说高级的这这种工程师开掉了，你的系统已经没人搞得定了，对吧？已经成了一个技术的一个死山了。这个时候，那可能就是你裁员导致的你这个系统不稳定性了。谁家不是死山呢？就看大不大嘛。<笑>对，关于裁员这个
0: 事儿、嗯，某个老师也可以说说。今天尤请你们的前同事发你们怎么这微博你轮到
1: 一你一轮到裁员就让我说说。哎，对你这
0: 个负责裁员的人<笑>对吧？哈<笑>我们管不了这么多人，你知道吗？只要你管的人多
1: 。今天是什么事儿呢？就是我们那个听友群里有一个听友发了一个微博截图，我一看，哎，这我前同事。嗯。他讲的点就是好像还就是。成了热搜还是什么了？意思就是说，你看滴滴裁员裁的，肯定是把这个干活的都裁了，留下都是写 PPT 的。嗯，嗯所以出了事就没人管了，或者说这事就变劣化了，对、嗯、吧？所以我就,我,就我告诉你，你看
0: 完这条微博，我就一个想法：你这位前同事深谙流量密码
1: ，没错。那个我说说裁员的事吧，确实裁过，其实不是这么简单。就是大家在被裁员，或者是看别人在裁员的时候，大家总会生出一种。啊，这帮混蛋资本家又开始搞事情，对吧？嗯、那资本家既然是混蛋，他们干什么事儿都混蛋，这个事儿我觉得就不太科学。其实裁员的过程啊，描述一下就是，他首先我们在公司里边降本增效，或者说降本吧，不说增效了，增效这件事儿是要先解决，比如说刚才咱们讨论半天这种服务器的降低冗余，或者是延长它的保修期。和延长它的服役期吧，应该这么讲，就是咱们讲说这个这个服务器可能服务三年，它就过保了，对吧？理论上来讲，过保了，摊销完毕了，它在财务上其实就是没有成本了，呃，你应该把它替换掉，因为过保了嘛，然后再买一批新的。但是我们现在的采取的方式都是不断的延长它的服役期，然后去买第三方的维保服务，维保服务比较便宜。这样的话呢？这个就相当于是免费在用服务器，在财务上看起来是免费在用的，所以用这些手段，这些你可以看认为它是一种数字游戏、啊、首先先把数字游戏用足啊，你的财报会好看一点。其次呢，就开始想裁剪服务器，呃，裁剪机房，去找到机房里边，比如说这个机柜是不是没放满啊，往起归堆儿，嗯，节省一些机柜的占用的租金。嗯啊，然后再跟机房去谈什么电柜分离啊之类的这些骚操作，嗯，啊，其实对于一个这种，比如像滴滴这么大规模的公司，这些事儿要省的钱非常多，可以省的钱非常多
0: 。对，由此想象想想到一个事儿，就是当年滴滴是负责采购服务器那哥们儿曾经进去过，对吧
1: ？啊，对，那哥们儿我也认识
0: ，<笑>那也是你前同事好像
1: 啊，不是前同事，但是我认
0: 识。你就说这里空间有多大吧，啊、嗯。
1: 嗯，对，服务器的，但是服务器的利润率挺低的，嗯，啊，嗯、呃，在这些操作都做完之后啊，其实才会考虑裁员。裁员的问题主要是因为它会有舆论的风险，一般公司不会首先考虑裁员的。而且裁员有一个问题就是你要给，对你如果是在下半年裁，就等于白裁，嗯,嗯。就是相当于你少了一个人干活，还得全年的工资，对，全年的工资也都给他了，基本上。嗯所以大家基本上都是在上半年，甚至三四月份就开始干这件事儿。裁员呢也有两个方法，主要是两个方法，一个方法是纵向的，就是砍业务。这个呢，当然我会更倾向于这种方式，就是我们把这个不行的就砍掉。比如说字节现在不是砍了他的游戏吗？对。前一段又砍了他的 VR 眼镜，对吧？嗯。就这些东西，这个这种裁员其实是比较好的、健康的。就是说这个业务不挣钱，我们把它砍了以后，其实别的地方还可能还需要人，你这个人可以在内部先分流到其他的团队，降低别人的降低别人的这个招聘成本。哎，啊，这样，但是这样裁员最倒霉的就是业务老大
0: ，嗯，他是
1: 没法分流出去的
0: 。对啊，你当一名 CEO， 你让让我我我我当这个。
1: <笑>对对，然后你说你你分流到其他团队，人其他团队各有各的老大。嗯，而且这个业务老大通常也是真是这个业务领域的，他也做不了别的事儿，所以这种裁员方法呢，其实省的钱更多的不是人员成本，他省的是比如说我这个业务要维持，他有他的服务器、有机房，他,他投入的
0: 不仅仅是人
1: 啊、呃，他的流量采购、他的广告、市场费用，这堆东西是他的人之外的成本，省的是这个钱，但是呢，这个钱其实有时候省的觉得。大老板觉得还不够多，特别是说我面临一个整个全公司面临的这个这个市场的环境压力，就另外另外一种裁员就是成比例裁员，比如说大老板拍了说我们公司裁员百分之三十，啊，然后 H R 去做方案吧，你这个百分之三十，你到各个下属的各个，比如说各个 V P 都有自己的部门，对吧？你们在自己的部门内，你可以选择裁掉一些你的业务，你也可以选择大锅饭，每个团队都干掉 30% 你自己定。反正全公司的任务就是比例来，按比例来的。啊，嗯，这个呢，我们也干过，呃，但是这种就很
0: 容易影响到业务啊，嗯、因为你没准这个指标下去裁掉的，那就真的是用来干活的
1: 。呃、嗯，其实可能性不大。嗯，为什么呢？是因为真正下到这个指标要下到这个比较基层的团队的时候，嗯，基层团队的负责人就是他对这个人人有人事权的这个负责人啊，他这个人并不是、这个，这个人并不傻，他是非常清楚说哪些人我必须要留着，否则这个业务完蛋我也完蛋，你知道吧？就是负责人 leader m a n 他不会留一帮只会写 PPT 的人，那样他就先死。所以说他得先把绩效排出来，绩效从后往前数，数够人数。有的时候，然后这个时候数够人数了呢，可能发现，哎，因为公司给的指标百分之三十，通常是人力成本的百分之三十，不是人数的百分之三十。他数够人数以后，发现前没没没到，没到百分之三十。他还有两个选择，一个是多数几个，啊，还有一个是从头上再从正向。就是把那薪资最
0: 高的再干掉俩，比如先把自己干了。按
1: 工资排序，按工资排序再排出两个人。嗯，啊，我们过去操作就是这么操作的，就是呃，这一个团队里，比如说比较大的团队啊，二三十人的这种，通常会有一两个很资深的人。嗯，这个资深的人如果不巧他又刚来啊，你知道吧？就是他的赔偿不会特别多。嗯，那他一定是这个非常划算的
0: 被裁员的人选、这
1: 个，对，非常划算。而这个资深的人通常他是不会做写具体代码的，他可能是架构师或者是什么样子。的，所以他走了呢，其实对业务的直接影响并不大。你要说长期影响肯定是有的，比如说你这个团队全变成草台班子了，本来有一两个能扛住这个长期规划的人，现在没了，对吧？嗯，这肯定是有。但是短期不会说这人挡走了导致宕机，嗯，完事之后再复盘发现没有业务受影响
0: 。突然想起 I B M 的笑话了，食人族去了 I B M， 每天吃一个人，后来发
1: 现了是因为
2: 把
0: 清洁工吃了。嗯、
2: 吃
1: <笑><笑>对对对，每天吃一个经理没事
2: 那个时候说还有一个说法，其实你在大公室随机裁员，你可能也不会伤到元气。那其实跟 IBM 那个笑话其实是异曲同工了
0: 。对，但是这里就有一个问题嘛，就是刚才我们提到某个老师前同事写那条微博嘛，其实如果我们再反过来去看他那微博，其实就是不符合实际的，这个纯属是一个流量密码的段子手行为
3: 了
0: 。
1: 对，这比较那条微博确实比较段子手、嗯
0: 。但
2: 是你不能排除说，在非理性的前提下，有可能会导致一些能干活的人被干掉其实是这
1: 样的，我我把这个事儿看成是裁员的次生灾害。就是你，当你发生一次裁员之后，你这个公司里真正牛逼的顶着的人，他会主动走，他会觉得你、这个哦、对会有这个问题
2: ，对，他会觉得公司不安全了吗
1: ？呃，不安全了，不行了，或者说这个行业有问题了，就是不管怎样，呃，你看过去，比如说，呃，咱们过去几年几波浪潮，不管是区块链啊、呃嗯，还有元宇宙，嗯，还是这个 Web 3， 对吧？嗯，其实他们带走了很多特别牛逼的人。嗯、很多牛人，这些牛人呢，当这个比如区块链浪潮退潮以后，他们其实可能还在那边坚持着呢，没再回来。嗯，就是类似这种事情，如果你再赶上公司有个裁员啊动荡，他们可能就会很很痛快的走掉了。这个是次生灾害，这其实是裁员的第二步带来的。嗯，这件事儿才会真正的影响这业务。是
0: ，但是咱还说会宕机这件事儿吧，我觉得。嗯原因大家都说说清楚了，是吧？在降本增效，尤其降本的这个大的环境下，第一个，它在压缩这个服务的，嗯，就是其实是叫履约成本吧。我们可以说，就是服务器啊、带宽的这些投入。再有一个，其实它在减人。那减人直接减，真正干活人可能这种情况不太可能出现，对吧？我今天裁一个人，明天就宕机了，没人去管服务器，这不太可能。但是可能会因此带来的次生灾害会出现。会对业务的连续性带来影响，啊，再者一个就是现在大公司也不在乎了嘛，反正我要降本，而且我现在市场垄断地位也在那儿了，那我降一下用户体验，我在上面多降点儿。但是它总就是多少根头发才算叫秃子这件事情嘛，对吧？一百根头发叫秃子吗？不是，那我揪掉一根，好像它也不是秃子。那我最后揪揪揪，但就算一根头发了，它真的就刮了。就是这个问题，现在你说所有的这个当机世界，我觉得这个应该不能是一个巧合吧？天儿凉了，服务器容易挂，不太可能。一般服务器在热天容易挂，是吧？啊，天儿凉了容易挂的，一般是人，不太是服，不太会是服务器。嗯，所以我是觉得，如果咱从深层次去分析这个原因，我是觉得以上三个原因。是有可能的，那只能说有可能，因为我现在发现大厂家有个毛病，他挂了之后也不太愿意发故障报告了。反正上次阿里云那个故障报告我没看见啊，滴滴呢也是反正没、啊、也没发，滴滴说的是现在我没看见啊，他就说发了一堆道歉信，对，他
2: 就说他系统出了问题、嗯，他关键的问题是挂了一晚上，对，你有一晚上的时间可以修，他从十点一直挂到第二天的早高峰。还没去，完全修好
1: 我，我我看这、那个这个好多捕风捉影啊，说他那内网的什么都挂了。我觉得他是他应该是
2: 机房出口级的大故障，不是服务的问题。但,但是你要明白啊，他不是早早高峰晚高峰挂的，他是晚上十点钟挂的，
3: 嗯
2: ，对吧？机房起火，那那这个应该那挂就不是他一个了，嗯，对，那除非他机
1: 房嘛，就那一个，嗯，就他自己在那一个机房里，这是有可能的啊。嗯啊，那你机
2: 房挂了，那你得挂一个很重要的机房才行，你是个很基础的服务才可以啊。我们以前
1: ，呃，我们以前呃，当然没这么大啊，我们以前也这个被挖掘机挖断过啊机房，这个这个叫什么？光纤？供电电缆？电缆
0: ？看挖开挖掘机的哥们还好吗？
1: <笑>然后在一个雨夜，呃，连夜去搬机器搬到另一个机
0: 房。嗯，对，但是就是这个事情也映射出来一个事儿哈。你看滴滴它挂了一晚上加一个早高峰吧，算是这样一个一个时间。咱先不说他为什么这么久没修好，这件事情咱不好猜，是吧？这这为什么这么久没有修好？但是这里有一个核心的问题，你有你们两个有没有发现，现在大家对互联网的这个依赖真的越来越重了？你们多久没有在马路边招手打一辆车了？有多久没有从钱包里掏出现金给出租车司机付钱了
1: ？我上次这么做的时候是在新加坡，<笑>
0: <笑>对，都得坐那儿仔细想想，哎，对吧？你在新加坡有可能都会打个 Uber 之类的，可能都不会说真的在马路边打车。嗯
1: ，对
0: ，是吧？哎，你说
1: 的还真是。我今天我在新加坡打了很多次车啊，啊只有一次是从机场进城。是排队打的
0: 啊，那是排队。在
1: 在城里都是用的那个叫什么 Grab 吧，还是叫什么？嗯嗯、对、嗯、，Grab 啊，都是用那个打。对啊，确实是
0: 你到了国外，第一件事情可能就是下当地的这这几件套嘛啊，支付、嗯、打车这几件套，你基本上都是这样。你们多久真的在一个离线场景下完成一件事了？多久没有干这件事情了？哎，太久仰了。老高呢？
2: 我也很远啊，一样啊，但是我昨天确实没有赶上，因为我昨天正常下班了，没有赶上晚上这个大。晚上没准。意见人呗说、嗯，说这个大瘫痪，嗯嗯，还
1: 、哎、有大瘫痪现场什么样呢？是所有人都在马路边我有
2: 我有一回好像赶上了滴滴的崩溃，嗯，他不是第一次了，嗯嗯，但好像不是崩溃，好像不好打车。那回我们那回是。好像是一个下大雨的夜晚，最后我们打的是那个什么来的，那个货车叫货拉拉，<笑>对，货拉拉<笑>，真的，我跟同事打的货拉拉回的家。<笑>今
0: 天今天早上也有人打货拉拉上去上的班、嗯
2: 。这时候你就发现说，你有替代品是非常有有用的。对
0: ，但是你现在你说客运就没有替代品。就是刚才咱说的那问题，没有第二个滴滴了。嗯
2: ，其实你用百度高德好像也应该能打，啊、那种第三方但你打对,对,对，你打不了滴滴了，对对吧？就是你在那边选滴滴的是没有办法，你打一些每个城市的那些小呃叫什么小品牌的这种叫网约车的、嗯、还是可以用的。对对
0: 对对对，那种可能还可以。嗯、就是你在高德上可以选嘛。我跟你讲啊，某个老师，你不知道那个这昨夜今晨闹的这些笑话了，有出现了几个情况哈。第一个情况呢是地图定位失败，就是给你定到几公里之外，那个车也找不着，你你也看不见车，啊，还有派单失误，就是有的人死活打不着车，有的人打打一次车呢来了三辆同时，还有扣款失败，打了十公里车扣了三万多<笑>。
1: 然后呢？听起来不像是机真不像是机房出口故障。
0: 对，还有余额错误。呃，突然有一司机提现金额变成三亿多
2: ，不是有六百九十亿的吗？然后说 P L 是 P 的
0: 啊,啊，啊、对，就类似这样。但是咱这个不能证实，也不能证伪啊。就我真不知道是不是 P 的
2: ，但是我听
0: 说的，我亲耳听说的就是，不仅滴滴打车也出，不仅滴滴打车出了问题，啊，共享单车也出了问题、啊。共享单车开不了锁，或者锁不上锁。你知道现在有的像天津那共享单车，是你必须在 APP 的锁车的，你是不能拉下来把那车锁上的，然后锁不了车、嗯，啊，然后找不着车，啊，骑完车的结算错的就。就不知道，就是这个故障很诡异，就是
2: 它其实不仅仅是瘫痪，而是业务上都出了问题了<笑>
0: 对，是那种瘫了又没完全瘫那种
2: 偏瘫状态。然后瘫了之后，然后又又有点发疯
0: 啊！对
1: ，他可能是我我猜我这个盲猜就是拍脑袋啊，他可能好几个机房，然后有一个机房的有一些服务是在某一个机房，然后这个机房挂了，所以主入口服务呢并没挂。嗯但是对这个机房的服务有一些依赖，嗯，所以它就产生了这些奇怪的现象。嗯、然后在其他的正常的机房里，可能还有缓存，还有已挂服务的缓存是啊
0: ，有可能我知道吧？这个反正我估计咱们应该也不会知道了，这个、对
1: 啊，滴滴也不会告诉我们的
0: 。你看，就刚才我又说这个依赖性的问题，我们现在会发现是有一些基础设施，大家对这些基础设施依赖非常大，它这一宕可能就会。衍生出很多很多的问题。第一个就是我们今天遇到的这个滴滴的这个问题，打不着车，通勤啊，就是今天反正全勤奖大家今年这月就都废了，对吧？这是一个。再有一个，你看以前我们挂过的这些服务，都是一些基础设施类的服务，会给大家带来影响更大。比如说你说淘宝当了一天，大家有影响吗？没啥影响。抖音当了一天，有影响吗？好像也没影响。但是你说支付宝当了一天。完了，废了。吃住行啊，
1: 衣食住行里边如，如果说是当一是一,一事，美团也不能当。我跟你讲，美团外卖也不能当
0: 。很多美团外卖当了，好在我还有饿了么。嗯嗯，所以它不是一个寡头的状态。但是支付宝、微信这个东西，你是一个强依赖。你可以说支付宝挂了，我用微信，对吧？但是。不是说每个商家都支持这俩东西的
1: 支付宝还好，微信要挂了，你今是真的是没朋友了，我跟你讲
2: 。对，你连你连电话号都不知道
0: 。嗯，我正要说就是这个问题。现在最要命的是通信基础设施，不是他妈运营商，他妈通信基础设施是微信。等于他把以前基于手机号码的那套啊逻辑关系、索引关系。直接给转移到基于微信号的逻辑关系、对应关系上了。如果有一天，微信挂三天，就会面临着一个非常诡异的现象：全国大停业。真有可能，除个别行业啊，比如说你制造业，对吧？这些第一产业、第二产业可能不受影响，所有第三产业全受影响，都干不了，大家就全回家歇。而且你没有替代，现在就是这个问题，就是我刚才说这事儿。你由于垄断带来，但是垄断怎么带来往前倒咱就不说了，对吧？咱之前也聊过，由于垄断带来的这个一家独大的这个问题，会不会将来真的是出现一个妈的比今天滴滴挂了，大家在寒风里打车这件事情
2: 更恶劣的事儿？不是我刚才想说啥，想说，如果你美团挂了，你有饿了吗？那饿了吗？弄的话也会被弄得血崩掉
0: 。对，这就是刚才老高一直想说的问题，就是这种血崩宕机。这原先出过这种事儿啊？你记得在第一个双十一的时候出过什么事儿吗？支付宝没挂，嗯，银行挂银行挂了。对对、嗯，它一条线上，它有木桶效应嘛？然后还有一个情况是，呃 a 没挂 ，B 挂了，这个也会有，就是大家都去找替代品嘛。然后替代品本身它是老二，它没有这么多资源去给你盯上，然后啪，它挂了。这种情况也有过
2: 。你,你像美团和饿了么，其实都是一个一个平台嘛。那你就算是饿了么的这个服务不挂，但是它的商家没法接受那么多的量啊，那么多的订单啊。嗯，那到时候还是有人吃不上饭呢
0: 。就是你骑手也不可能马上转去饿了么嘛。对，对你就
2: 会碰到像我们去年新冠的时候的一样的，就是你会发现说你是下了单，但是没人给你送。对，对,对不对？嗯
0: 。或者预计送达时间三天，就是类似这种。
2: <笑>你三天后你就不用吃了
0: 。所以你说。就是我们搞互联网，搞了这二十多年互联网，我们就是明确的会发现一件什么事儿呢？就是互联网的整个的体系架构，它真的就应了现在最流行的那句话：“这个世界是由草台班子构成的。”就在整个的技术体，咱先说技术体系，从,从整个的技术体系上，一直是补丁罗补丁罗到今天。在这个过程中，我们克服了无数的啊漏洞啊，以前有。没有健全，现在我们在上面硬套一层健全和加密，对吧？你看 HTTP 为什么变成 HTTPS， 啊、呃、TLS 怎么来的等等这些东西，我们一层一层的，由原先的一个学术研究中的明文互联网，变成现在一个由 TLS 协议组成的加密互联网。别的还有啊 ，DNS 协议现在还跑 UDP 呢，呃 UTP 这个东西多不靠谱，大家也都知道，如果搞互联网。现在还在跑 UBT， 虽然我们现在有了什么 DNS over HTTP 啊之类的这些东西，也有，但是，嗯，好像也不是特别普及吧，咱只能是这么说。更何况现在老高天天研究的 IP 更是这样 ，IP 都知道 IPv4 不是这么够用了，对吧？分配不是特别均匀。IPv6 有多少人在用呢？也没有多少人在用。是吧？大家还是守着 I P V 四去干那些事儿、嗯
2: 。但这个有些客观原客观原因都是有客观原因，像咱所有的事情，运营的姿势不好啊，对吧？对对对对各种这样的事儿
0: ，咱所有事情都有客观原因。但是一个一个的客观原因就罗成了现在一个巨大的屎山，下面罗着一个一个的小屎山。嗯、就
3: 是
0: ，就是这个状态。互联网没有你们想象当中的这么健壮啊，它随时可能夸啦就崩了、嗯。你们还记得当年暴风影音那个事儿吗
2: ？就是奶那个叫什么、就是，直
0: 接把 DNS Pod 给搞挂了那次，然后整个的 DNS 服务就雪崩了，然后全国大断网，出过这种事儿啊、哦。如果我们今天再出这么一个事儿，那是几年前，那十多年前了
2: 。我们今天
0: 再出这么一件事情，你们想想，如果全国大断网，你的支付宝、微信什么的也用不了了。记住啊，现在你还开着一个智能电车，嗯、你可能连车门都打不开。我
2: 想我,我,我想起了威马是吧
0: ？对，我刚才想提没提，就是威马这种是属于什么呢？啊，不是系统问题，也不是裁员问题，是因为跑路问题带来的宕机。<笑>这还有这种问题呢？如果今天真的再出一次暴风影音这样的事件，这也很有可能发生哦。不是互联网现在已经这么健壮啊，还有一大堆漏洞呢。真的有一天再出现这么一件事儿，你们想想会怎么样？哼，我我今天就是细思极恐。为什么我今天想录这期节目就？就我突然感觉这件事情细思极恐。高老，你觉得呢？我们是现在是应该抛弃互联网，回到现金社会，还是继续在这个草台班子的屎山上？草台班子建的屎山上，不对，草台班子拉的屎山上。<笑><笑>继<笑>续过下去了我。我
1: 我觉得啊，这事儿首先肯定是回不去了。嗯，因为这个事儿呢，你你刚才在说刚才那些事儿的时候，我脑子一在想，说现在的高铁和航空的调度好像还不是在互联网上做的，就是稍微。但是你买机票是，你买机票,、啊、票是，但是不会让飞机掉下来、嗯，这个事儿还好。嗯，啊，嗯。这个还稍微有点宽慰，然后我想说这事儿回不去了是肯定的，因为互联网之所以现在这么发达，大家每人都用了，就是它中间造成的这个成本的降低，其实这个特别巨大，嗯啊，它整个社会的运行成本都降低了嘛，嗯，所以肯定是回不去了。它为什么要它为什么会变成草台班子，或者是这个叫驴粪球表面光呢？这个也。这个硅谷有一句话啊，叫叫 fake it until make it， 对吧？嗯，创业公司就是说，你先假装，你先做一个，你就先假装，一直装到啥时候呢？装到你真做出来为止。对，但是从外界来看，你在第一天你就已经有了，对吧？嗯，但是从内部看，这个、其实
0: 从第一天开始就开始堆屎山了。对你从内部来看，来你好像
1: 是，嗯，你是撑了一个伞、嗯，然后在底下开始垒砖，对吧、嗯？对，垒到最后垒出一个房子来。外部来看呢，你这个伞好像他就以为你是个房子，嗯，因为你能挡住基本的风雨了呀，嗯。那其实就是这么个感觉。我们现在大多数互联网公司就是还是撑这个伞，但是这有一问题，就是伞打开了呀、啊嗯，很多人他就，哎，行了，哎，就把后边垒房子这事儿给忘了。嗯，或者说不再继续投入了。就是我们如果互联网这件事儿发展到正常情况下，不会是草台班子的，就是他他他早晚要把这房子垒出来才行。嗯，但是因为咱们的环境变化太快，就是你这个房子垒一半儿，你撑着个伞，尤其这个市场上已经不看好这个伞型了，下次又改成星型了。嗯，你只能旁边再打一个星型的伞，再重新垒。嗯，就是因为这个外部环境变化的快，互相卷，就卷成了说谁。这个砖垒到三层的时候，这个市场就变了，地下全都是一堆只有三层厚的砖，嗯、以及上面一把奇形怪状的伞。就是这个世界啊，就是之前咱不是说草台班子这个理论，就是不光是互联网，这个世界很多各个领域都有这个现象。只
2: 不过互联网变化特别快
1: ，它变得快，所以让这个草台就是半截草台特别多。嗯，如果是一个变化很慢的行业，它已经慢慢的就把它垒实了。嗯嗯，但是呢，变化很很慢的行业，它又不会吸引那么多的这个这个关注和钱。嗯，也就是说，变化很慢的行业，它只能垒一个房子，全世界就一个房子。比如说，我们知道的很多传统行业的垄断巨头，对吧？嗯，它它容不下市场，容不下那么多玩家。但互联网能容得下，也副作用就是都草台。
3: 嗯，对。所
1: 以这事儿啊，就就坦然接受吧，就这就这样了。呵呵然后我们。接受了以后呢，你就想用那个，你就享受那个上面那个伞带来的好处，就是它短期能帮你挡雨、挡雪、挡风。嗯，啊，你不要把期待放在底下那个砖上，你要想那个砖不会给你垒满的，它后边还有新的伞要去撑呢
0: 。但是今天的问题是，伞有一天也漏了
2: ，啊、所以你要，这就是你要尽快找到第二把伞。
1: 嗨、哎，对。这就是说，是我我我讲的核心的观点啊，就是总结一下，就是就是我们虽然这种草菜班子的大势所趋，你是反抗不了的，你要去享受这种生活，但是呢，你不要躺着躺平了享受，就是还得培养一点什么呢？就是互联，我们所谓的加引号的，这叫互联网的生存能力，嗯，就好比野外生存能力一样。你野外生存能力是什么呀？你自己钻木取火，对吧？嗯。互联网的生存能力是啥？就是当当当滴滴挂了的时候，你还马上知道下一个备选项是什么
0: ？对，上街拦车不
1: 是
2: ？你是用百度跟高德
1: ？对，比如说用高德
2: 。你看我健身能力是迅速的多。<笑>我首先考虑百度
0: 和高德是不是跟着也挂了？
1: 哎，我我比如说，什么叫互联网生存能力？就是你手机上如果是有美团外卖，你一定要再装一个饿了么。
0: 嗯
1: 。哦、oh, ，你想美团发现崩了，你再去下载饿了么，下载完了，你发现你还没注册呢、嗯，
0: 你可能连
2: 注册页面你都进不去了。我跟你讲，<笑>对、啊。我就没注册饿了么。所以，所以你这样想是在这种出问题的时候，你你也要比别人跑得快，你就赢了
1: 。嗯、对。我讲，当然互联网生存能力啊加了限制了，就是说咱跑到线下，像朱峰说的那种，那不在这个谈话的范畴内了。嗯，你当然可以在发现美团挂了，你下楼饭店吃一顿那是没问题的。但是你有一些东西是解决不了的，比如说你在你不只把照片存在了百度网盘，然后百度网盘崩了、嗯，你照片怎么办？这个你不可能在楼下找个小店去解决，对吧？对，你一定要有一个什么？不管是私有的 NAS 也好啊，或者是第二家、第三家网盘也好呀、啊，你要能解决这个问题，嗯，就是当互联网变成你生活中就是你别把鸡蛋放一个筐
0: 里呗，还是那句话呗
1: ，哎，互联网生存能力呢，就包括好多，我觉得啊，咱可以拉单子了都，嗯，就是我现在拍脑袋想说分散鸡蛋，这是一个基本的互联网生存能力，哎，啊，我的我能想到好多，比如说你要把你的证件都保留一个电子版。可能也算是一个生存能力
0: 、嗯，然后放到百度网盘
1: 了，啊，比如说我们过去聊过的，你要给你的 SIM 卡加密码，嗯，啊，对，挺多的吧，啊，挺多的，对，就是就是别躺平，别躺平，躺平的意思是什么啊？就是就是把我的身心都交付给平台，无条件的信任他，嗯，啊，就像信任党党一样，不要这样子。嗯嗯啊，你一定要保存残存一点理智，就是你要想到他们可都是草台班子，你要知道他有一天爆雷的时候，你要怎么自处，你要怎么活
0: 。是，突然又联系到上一期那订阅制来了哈、嗯，那咱就别续年费了哈，咱就按月续费吧。<笑><笑>这真的
1: ，哎，还真的是，就按月续费，你可能觉得你好像比年费贵了一点嗯。但是他要是续完他就崩你，你其实亏的更多，对吧
0: ？对啊，我在想这个事儿。如果他，尤其现在大家都不好过，是吧？哪天这个公司崩了，我一损失是一年年费。我跟你讲，那天我买一个那个付费服务，我不知道能不能说啊，我就有点提心吊胆。陌刀，陌刀双十一搞一活动，嗯，呃、卖什么呢？他那不是月费的吗？或者年费的吗？他突然卖终身会员。嗯
1: 哎，我觉得，我觉得卖终身会
0: 员都很可疑
2: 。对，这个、不好的味道。挺
0: 慌的，你知道吗
2: ？不好的味道
0: ，是吧？我就挺慌的。但是我知道陌刀它整个的功能迭代各方面确实短时间内也很难倒，或者是被别人替，因为市场的变化就它没法干了。这件事情也很难，因为他也给自己建立了足够高的这个竞争壁垒了。所以我还是抱着可疑的心态给续了一个终身会员。这是
1: 从人家都割韭菜，一年割一茬，他、uh, 是薅韭菜根儿
0: 。是，我就觉得、嗯
2: 、不是，这个叫这个叫竭泽而渔的，不能叫薅韭菜根儿，因为你终身会员，你严格上讲，你可能也最多收个按，比如说八倍或者四，比如你比如收你八年或者十年的钱，嗯，差不多就这样不是好、嗯，对，这样不是好事儿、嗯
1: 嗯。真收了十年的钱？呃，每五年的钱吧
2: ？对，那那那,那我跟你说，嗯、那更是竭泽而渔。嗯，就是你看我用的 E M I T 了，现在已经把那个 lifetime 的这个价格全涨上去了。嗯，他鼓励你每年去续费。
0: 嗯
2: ，这样的话对他来说收入才能变得更高。
0: 是持续收入吗
1: ？对。对，对你想啊，就如果说三到五年，那对于用户来说好像压力不大，今年全续了终身了。对。那明年他就没收入了呀？对呀
2: 、啊，对呀、啊，这怎么整啊？对呀、啊啊。所以，所以在我看来，这是个竭泽而渔的一个方案。
0: 对，墨刀同学可以在我们评论区留言跟我说说你们为什么要这么干哈、啊，就挺可以。但是我买了、嗯，但是我买了
2: ，对，算支持一下是吧？算支持也不能叫支持一下确实也划算，对吧？我就不，嗯，从划算角度上，但比如说他做到第四年，这个公司就没有了，你划不划算呢？就
1: 你说第四年，我跟你说他要干这个事儿，明年就没了，他用忍得到第四年？<笑>
2: 我操！说的我太慌了，现在我。呃<笑>，我觉得这次你们最好是挖门的盗洞去找磨刀的人聊聊，看他们倒是怎么想的，因为有可能磨
0: 刀的人我可以问了
2: 。对，有可能是说这是商务决策的问题，但是我是觉得从远见福的角度上讲，你一旦做终身制的，这是真的不是好事但是他确实是限期啊，就那几天有卖啊，那也不行。你看，你你还记得有这么一个事吗 ？QQ -Q 有时候卖过一个一百年的会员。嗯，有，当天就下架了
0: 。嗯，就是大家都去买了
2: ，不是，就是要么就买了，要么就是说这个大家都觉得你 QQ 是不是疯了？嗯，嗯而且他的卖价格肯定也不是真的按一百年的来去收。
0: 小米儿的那个小米儿不是也有一个类似 iCloud 的那个东西吗？他们就是也经常卖很长时间的那种会员
2: 。嗯但我觉得这个从严格上讲的，这个就是从收益上讲，不一定是好事儿。他可能就是为了冲一个收入，而且如果是这么说吧，如果他的用户是是几亿、几十亿的话，其实他这么干个也没问题。嗯，但如果你的用户是一个小众的，可能就是那么几万人、几十万人，你这么干对自己不是好事儿。所以你看，我从来不去说，哎，我们这东西推个打折。因为我的这个收入就应该是这样的，对、呃、对吧？我就这么些客户，我给他一打折，然后他一旦习惯了之后，那我的收入就废了。嗯
1: ，墨刀也是有竞争对手的吧
0: ？嗯，不多，或者不是不够强，可以这么说。海外有 ALTER 之类的有，但是国内来讲、啊，他跟他跟他跟,他跟蓝湖不算是竞争对手。飞格马，飞格马是，飞格马是，嗯嗯。所以我不太清楚啊，这个可能要是聊偏了。这应该是一个定价策略更多的一个问题，有点意思。但是
2: 你那你想，这个也许是降本增效的其中的一个组成部分，增效。也许
1: 不是、嗯，也许是人家运营就想做个实验呢，这也不好说。嗯、这这个不、啊，明年不一定倒闭啊，听友们，你们
2: 可以继续用。不，我是想说，这种实验的意义并不大，就是因为已经证明了这事儿。你每年有车门在这放着，你收个五年的钱，让人家用个十年、二十年。那除非你的用户足够多，否则你怎么办？一定是干。明年有可能行业里新增了三倍的产品经理呢
1: 。对呀、啊，你还不允许人家草台班子做的实验
2: 了？嗯，好吧，你这么说，<笑><笑>我我无<笑>话可说，我对我无言以对。<笑>那好，我回去告诉莫道的人说，有人说他们是草台班子，<笑>谁敢说
1: 自己不是？谁敢说自己不是？哎、你们站出来，<笑>站出来，让我们 review 一下。<笑>好吧，对吧？
0: 这是，所以呃，刚才某个老师提到的这个 backup 这件事情，其实就是一个我们在互联网生活领域面向自己的高可用呗。对，对，是不是可以这么的去理解？比如说，你要保持一点儿离线的支付手段，离线的履约手段，比如说你口袋里是不是放点现金？最好还别放整钱。我告诉你，我真遇到过。就到那个荒郊、荒村、些岭，人真没法微信支付，是连手机信号都没有的地儿。说对不起，这东西两块八，掏出一百
1: ，没零的，没
0: 没零钱
1: 。这事儿吧，我我这么看啊，就是首先也不要极端。比如说呢，如果你每天都生活在北上广深大城市，嗯，天天通勤，那也不用天天揣个两百块钱散钱在兜里，嗯、这个又增凭空增加了你的生活成本啊。这、哦、丢了、啊，但是呢。对，这个就和咱们这个，你看咱们在什么这一些平台上，不是特别流行这个 EDC 嘛？嗯，就是每日通勤翻包嘛。嗯，你天天包里装一个野外生存工具吧，其实没啥大用。嗯，嗯但是但是你关键的就是要知道说你到什么地方需要这个东西，哎，并且去的时候带上。嗯，这个是最重要的，而不是说天天在兜里揣着，那怪沉的，对吧？嗯
3: ，
0: 只
1: 是增加
2: 了这个莫须有的安全感。
0: 但是你说我现在确实每天还是带着钱包，我钱包里还真有点钱。对
1: ，我好久没带钱包了都
0: 。我有时候就是莫名其妙的，就是有人给我点现金啊之类的，反正我就我就放包里吧，放包里。有时你是不是在路边蹲着来着？啊，哎，你怎么知道
3: ？钱钱钱玩的，钱玩的。玩
0: 的。然后我经常这个，你知道我什么场景下我会用吗？特别多，加油。哦、oh, ，因为很多加油站你都不能当场扫码，因为安全问题啊等等，你都得进到屋里。有时候我自己，你说我锁车不锁车，有没有安全问题？或者我是不是会挡着后面的车，对吧？耽误人家时间，我这个时候就愿意掏出现金给人家，说加二百块钱的，对吧？或者怎么样
1: ？这个，嗯，听友中你们加油站老板们，你们赶紧给加油员配这个手持的终端设备。他
0: 不让配是因为有安全问题
1: 啊？会炸呀
0: ？对，据说是。不不让，对，是有这我这我见过有的、啊、有的有,有的有的可能就人家想得开、嗯，炸了就炸了，对，嗨，其实也炸不了，<笑>其实咱大家都知道那个东西在开场空间里它也炸不了，但是人家就为了安全第一、嗯，很多地儿你就没办法，你要不去屋里去消费去。对吧？你要我这个我，我我也是
1: 跟你体会一样，就是我觉得这个我在那儿挡着，都加完了还放那儿啊，特别不好意思。嗯、对，就是人家后边还得排着我。我挪不挪车？
0: 挪车他以为我要跑，是吧？对，就挺尴尬的这个场景。所以呢，基于这个场景呢，我可能还会带一点但是有时候遇到确实支付不了地儿，你看他就用上了，是吧？他就用上了。嗯，嗯这个是这个确实是就是大家面向互联网的，面向自己的这个互联网高客中。比你每天写代码的那个高客中，可能更有意义和价值一点哈
1: 。聊起来，对不要不要相信那帮写代码的人啊
0: ！对，你自己都写代码，你还不知道吗
1: ？对，你看那些，<笑>你看你看这个什么滴滴，昨天晚上修 bug 的人都是拿微信拉的群，他们自己的工具都挂了。对，对
0: 来自内部的消息是先拉微信群。然后还有人说，是因为他们没有办法用滴滴打到车赶到赶回公司，所以
2: <笑><笑>又来了<笑>这个。<笑><笑>好吧<笑>，对，克拉菲尔那个被堵在那个 IDC 门
0: 口那件事情，确实是真的，是吧？是因为那个数据中心停电，嗯、我要修停电，但是发现门禁没有电，我进不去，对吧？那是真的，对吧？
2: <笑>对，嗯、套娃了。
1: 对这块呢，就是想到那个等保的事儿了，可以顺便再说一下啊、就是嗯。对，其实
0: 这我特别想问某高老师啊，其实你说他这个挂那个挂，甚至被攻击啊等等人生，咱不国家不是有标准吗？有这个计算机系统、啊、信息系统安全等级保护这么一个标准，对吧？分好多级，它管用吗？首先呢，或者是你得给大家介绍介绍这等保是啥，是吧、
1: 嗯？介绍介绍等保吧，等保呢。哎等保呢，其实是叫全名我忘了，就是大概叫什么什么信息安全等级保护，嗯，它其实是我们安全合规的一个规，嗯，啊一个规定一个规范，啊我们跟美国人学的，美国这个等保我印象中应该是叫 NIST 什么的，嗯，一个认证，呃，学过来的，就美国这种东西很多，我们学了这么一个，呃、啊，就是觉得它，但是啊，实际上特别粗，这等保就跟没有一样。但是你们也不出去，不要出去乱说啊！嗨，啊、你都不接播
2: 出来了，们们你自己都在那乱说了,了
1: 。对，就是内我们内部知道就行了。就这东西其实就是走过场，它实际上大概其就什么叫等级保护啊？这事儿跟今天咱们要聊的这个事儿有点关系。嗯，就是等级保护，它其实意思就是说，我们社会生活中的各种信息系统，我们给你们分个级啊，一级、二级、三级、四级、五级。
3: 嗯
1: 。就不重要的呢，就给你弄个一级；稍微重要一点的就二级，然后更重要的就是三级，以此类推。呃，举个例子来说，如果你的系统里边有个人的用户信息，比如说手机号、身份证号这类东西的保存，你看，一般咱们系统都有啊。只要你有登录，那这种呢就是标准的，就是三级啊。如果你这里边又涉及到了一些大大型的国际民生的问题。嗯，就比如说你这系统挂了就，就就导致某一个行业就出大问题了。嗯，啊，这可能就是四级
2: 。那不就是滴滴吗
1: ？呃，滴滴我不知道，他可能还是三级
3: 啊
2: ，是吧？还我我听说的是，只有金融机构需要四级，嗯、否则互联网公司最高是三级
1: 。目前来看，应该是银行类的都是是要有四级的。我们其实啊，有在企业里有另外一种思考的维度。就是有点像分级，但是它是运维或者是数据备份，嗯、我们可以把它起名叫做不叫等级保护了，叫等级运维或者等级备份。嗯，就是我们在企业一个企业的所有服务内部，其实也有降级之说的嘛。是，就是就是，比如说一个服务挂了，我们是让它全挂，保留另外一个好的，嗯、还是说丢弃一部分人？功、嗯、能、no, no. 丢、就、弃、是、一部分人
0: 啊，对，哦，对我降级嘛，就是那一部分人进不来了。
1: 嗯，比如说，比如说我是一个搜索引擎，最简单的一种就是入口很单一。那我有我要这个这个系统马上挂了，因为人来的太多了。我有好几种办法，还有其中有一种办法就是随机的拒绝一部分人。嗯，啊，比如说我就。把杭州拒杭郊的人都拒绝了啊
0: ，那叫随机吧
1: ？<笑>啊，差不多吧。因为你随机，你可以全局随机，你也可以分地域随机。嗯，比如说，我看杭州的访问量特别大，我把杭州的一半人拒绝，随机拒绝。这样的话，我的整体的业务链还是活着的，对吧？那我也不会有那种整体宕机的特别大的负面的舆情，所以这是一个方式。然后另外一个方式呢，就是我把我无关的，比如说。搜索引擎这个这个旁边有一个相关搜索，嗯，啊、我把这个功能先关掉下掉，它就后边好多服务器不就腾出来了吗？嗯，我可以把主要的功能的再迁移到这些腾出来的计算资源上，来保证最核心的业务的存活。这个就是各种降级，就是分级的运维的方法。那为什么放在这儿聊呢？我就是跟刚才咱们说的那个，呃，就是。个人像这个互联网一样去做这个热备，嗯，有关系，就是我们也要给自己有一个降级方案，嗯，其实还是一个应对措施了、嗯
0: 。就是看看你身边的是这个这些东西，哪是一级，哪是二级，哪是三级，哪是四级，对吧？对，其实从自己需求出发
1: 的，嗯，比如说咱们自己那吃饭、出行可能是比较高级的。嗯，除了这些呢，那你的个人数据、你的照片、你的文档，对吧？你的家人的照片，这些东西哪些对你来说是最重要的？哪些是可以丢失的，或者可以丢失一部分的？嗯，其实都是，我觉得每个人都是不一样的。你在看待这些东西的时候，你就会选择你的备份方法。
3: 嗯
1: ，比如说你最重要的东西可能备好几份儿，对、嗯，本地有个移动硬盘装一份儿啊，然后你这个。这个你家里还有个 NAS 又装一份儿，然后百度网盘又存一份儿，这个嗯保证没有问题。嗯、但是你下的片儿呢，就没那么重要了，看起来都是存储。哎，你可能就是哪个地方存一下就完了
0: 。嗯，把种子留好。嗯
1: ，对，老了，高心
0: 疼
3: 是吧？嗯。<笑>这个对、就是
1: ，这个判几
2: 年？<笑>
3: <知道><笑>
1: 你不传播就行了啊、嗯。对，就是就是。就好像是国家对这个互联网公司或信息系统出了一个分级的一个保护的合规的政策一样，就是我们要给自己的日常的生活分级，在出事的时候你能降级、啊哎，嗯，啊，保证你不死，因为你不可能同时把所有事情都都都保证，对吧
0: ？是，好像这是一个比较合理的办法，但是我现在又突然想到了。也没有办法完全杜绝。你说，你说的这些东西，美团没有，用饿了吗？对吧？嗯，往那个百度网盘里没有，咱还有阿里云盘是，但是互联网挂了呢
2: 。拉棍逛街，再来
0: 一次包尾的那种事儿，你好像也没办法。除了我这招，上街拦车拿着钱付付付,付钱之外，你说你有更好办法吗？现在我们现在所说的一切最悲哀的一件事情，就是我们今天说了一个小时，所说的一切都还是基于互联网还有这件事儿
1: 其实我觉得对咱们三个来说，可能比很多特别年轻的人有一点点优势，就是咱们还真是前世吧，曾经在没有互联网的社世界上生活过。哎，所以，假如说现在互联网这事儿完全消失了。嗯，也还好，就是虽然很难受啊，嗯，但也还好。比如说也会做饭，对吧？嗯，咱也能上上山砍柴去，回来拢个火，燎个锅还是会的。
0: 嗯，但是哎是，年轻人要多露营啊，嗯
1: ，对，其实是那些特别年轻的人，特别是没有像露营啊之类这种奇怪经验的人，就是因为我经常在网上看很多人就说自己不会做饭，导致说疫情期间很尴尬。对，那天我还在想，我说做饭这事需要会吗？就是烧热了、哎、就真的有人不会，
0: 真的有人煮鸡蛋，真的就是把鸡蛋放在锅里、嗯、不放水
1: 。对，就是这不就是一个窗户纸一捅就破的事儿吗？嗯，啊，他可以拿百度查一下
0: ，啊、然后啊又
2: 回到互联网上了。没没有吧<笑>对，
1: <笑>对你看老高不会开车啊，这也是一个问题
2: 。我也不会做饭，
0: <笑>你看他就那也不会做饭的。<笑>
1: 嗯，对，其实我觉得不会做饭的人，可能是，一般都怀怀揣着那种我万一会了就得老做这种非常自私的想法，<笑>把
0: 他那个二级厨师证藏起来了。老高是，嗯嗯，
2: 但我记得有个美剧是啥来着？他是说这个世界没有电了
0: ，对，是有那个美剧，对
2: 吧？嗯
0: 嗯
2: ，也可以参考一下那个剧的情况。哦这个啊，对，
0: 连电都没有。那个是那个美军拍的还不错，对，回头可以推荐给大家。他那个讲的就是地球上整个的那个电磁感应现象不存在了
2: ，就是物理世界变这个物理规
0: 律，就是电磁电磁感应的这物理规律不存在了啊。那天我就突然想一个问题，我说这个事儿咱可以搞一个行为艺术，我拿一个拨牌电话，然后交给一个年轻朋友，我说你给我打个幺幺零。你觉得有多少人会答？哦、这不难吧？哎，你看，你觉得不难？把手指头伸到一那个洞里拨到底再伸到一的洞里拨到底
1: 、哦、我知道了，他们可能不知道要转，对，可能就在进去摁，
0: <笑>他不知道往哪个方向转，甚至他有可能去按，这个有可能。对，他
2: 他已经习惯了触摸屏
0: ，然后我可以再给他一个加加难的题，把那拨号盘给他挡住，你给我打个幺幺零。嗯。可能很多人都不知道
1: 。但是哎，你说这事儿，我想起了我们家小孩、嗯、我我比个六，我说打电话，嗯，他,他们看不懂，他比个五。哦、<笑>对对对，他是那个一掌手掌那个那个表示。这咱曾经节目也聊
0: 过，就是互联网把我们所有人都绑架了。嗯、今天虽然聊滴滴哈，今天其实聊的是互联网，好像把我们所有老中青全绑架了。我们这种有点年纪的人呢，可能还好。但是现在的小朋友们，尤其生在互联网元年的小朋友们，甚至你知道吗？现在又有一个概念叫生在 AI 元年的小朋友们。怎 AI、哎、元
1: 年这事儿还不好说呢，我觉得这不要话说太早。嗯，前两年还说是区块链元年、元宇宙元年呢，对吧？博客
0: 元年。<笑>
1: 哎，这个哪年都是元年是吧？<笑>对，我刚才想说的一点是什么呀？就是我们其实不。抗拒，或者是不惧怕被互联网绑架。嗯，我怕的是你把我绑架完了以后，不给我送饭，你再自己先挂了
0: 。对，其实我们怕的是这件事儿
1: 。对你如果把我绑架了，天天给我送饭、送吃的、送电视剧，那我也没问题，你就躺平呗。啊，对、嗯。但是你你你作为绑架人的首犯，你自己活不过我，这事儿就有点说不过去了
0: 。哎，你得有绑匪的这个什么自我修养，是吧？对，你一定要
1: 活得比这个被绑架的人长吧。嗯
0: ，但现在看，但是你说现在互联网
1: 服务，互联网服务有几个能伴随咱们终身的？现在如果你想的话
0: ，没有
1: 。过去还有一些什么，就是互联网刚兴起的时候，嗯，啊，什么网上祭奠啊、灵堂啊，把你的什么历史给你保存，嗯、说能存一辈子。嗯，那服务在哪儿呢？早没
0: 了。对，灵堂没了。
1: 对呀、啊，就全消失了，跟那光盘似的，对吧？当时还说光盘能存多少？不仅是
0: 互联网上这些服务，甚至互联网上内容它也会消失，这件事儿挺可怕。今天今天下午，咱不是在群里讨论这个做鱼的这件事情吗？我就突然想到，我短短的十五年前，在天津吃过一道菜，那道菜对我印象非常深刻，叫。叫什么名字我甚至都忘了，然后我就搜了搜，我就使使劲回忆了一下，那道菜呢叫葱油活鱼。它怎么做？其实就是弄一条活鱼，然后让它让上加浇热油，这很不很不符合那个动物保护主义的这个精髓啊，这这个不能大家不要模仿啊。然后把那个葱油浇到活鱼身上吃这个活鱼，这么一道菜。我印象非常深刻，十五年前我自己的那个做的地方社区论坛里，都有很多人讨论这个饭馆的这道菜。我今天再想回忆这道菜，去搜这些图的时候，没了。大家也可以搜一下啊，就叫葱油活鱼，没了。就我再也找不到关于葱油活鱼的这一丝痕迹了。当然，前提是这个饭馆确实也不卖这道菜了。可能别管是因为动物保护还是因为寄生虫的问题，我觉得这确实挺危险的这道菜
1: 。这事儿啊，然后在嗯，你你在跟别人讨论的时候，我们会认为你肯定产生了幻觉
0: 。对，这个
1: 东西没有存在。我
0: 穿越了，我产生幻觉、啊，这个东西真的有没有？因为别人找到这些信息的途径也只有互联网
2: 。我前几天看了一个关于天涯的文章，嗯，他们说其实天涯那个重启，天涯其实不是为了重启天涯。我、嗯、是为了把服务器里边那些贴子都抢救回来
0: ，要导出来嘛？我知道嗯。嗯
2: ，但现在是失败了，所以说天下上所有的那些有名的贴子，你都看不见了
0: ，除了被转到别处的、
2: 嗯。对。但是呢，肯定有大量的没有被转的呀。嗯
0: ，这个怎么会
1: 消失呢？服务器就
2: ，服务器被电信运营商给扣了呀
1: 。扣了以后格式化
2: 了，或者就再卖当二手就给卖了呀。
1: 是运营商效率空前的高
2: ，有这么高？嗯、<笑>有这么高？反正就是对于人家来说，这个东西没有价值，嗯、只是一个二手，二手硬件
3: ，
2: 嗯嗯，里边的这个数据，就是硬盘里的数据，是没有任何价值的、嗯，对吧？那这种情况下，有云
0: 服务之类的这种，都是存在物理硬盘、啊所。
2: 所以说，你看，尤其你比如像论这个论坛，很难会它会提供一个功能叫做贴子内容导出，嗯。
1: 对吧？所以你这么一说，像百度快照之类的东西还是有价值的
2: 。没有了，现在百度快照已经下线了。谢谢谢，已经下线了。啊、是吗？没了，没有了，不许翻合订本儿，怕、啊、
1: 怕合订本儿。我天，太死了，<笑>这帮人、嗯，这
2: 功能已经没有用了，就是已经看不见了，没有快照了。啊、就别说天涯了
0: ，我那个之前在天津做那个地方消费社区那去败网，现在找上的东西也没了，也是因为这个原因，就是被收购之后他就把服务器关了嘛，关了之后就没了。对因为你他数据
1: 没,没有在别的地方有备份，他也没往别的地方上去导
0: 啊，就没有了。因为我交付了，我不可能我留一份嘛，我就卖给人家了嘛，那就废
2: 了。了所以这个事儿呢，其实真的是比线下还要还要难，因为你线下，比如你出本书，那至少你有本书啊，对吧？你说我现在写这个特别火的题，比如我在微我在微博上，我可能最火的那个。呃，一四年双十一的那天写的那个文章有一百五十万次的阅读数、嗯嗯，但现在如果贴，如果微博一关门，那这个贴的就你就再也找不着了
0: 。是你写书呢，最起码出版社法定的还要给图书馆寄几本，图书馆会放在它的这个库房里面去、嗯，是吧？你说网络上的东西，嗯推特好像做过一个计划嘛，就是美国什么图书馆，国家图书馆还是什么的，会把推特的那个。文章会打出来，然后去存档。我也不知道这事儿是真的假的，嗯。但是你说电子化的东西，建立在这个草台班子的互联网之上的电子化的东西，真的，现在你去仔细回忆我们过去十年、十五年里面内容有多少，就已经真的就没有了。<笑>行了
2: ，不要不要再讨论草台班子了
0: 。<笑>对
2: ，越听。哎越就越讨论越悲哀是吧
0: ？<笑>对，你会发现它不是一个，哎，真的把你的东西存下来的一个，存不下来。都说互联网是有记忆的，那记忆在哪儿啊？木有啊？哪有啊？没现在唯
2: 一我觉得有一个算长期记忆的就是那个租赁案，每年都会被拿出来说一下
0: 、啊。那是因为也是有人在推动嘛，然后推动这件事情的、嗯、那那个、那个人还上过咱节目，上过《披萨时代》，就是、张杰嘛。哦、对啊对，是张是咱们拼娃时代的嘉宾吧？我我还私下跟他去问过这些事是因为有人推你，没人推也就忘了。互联网
1: 的记忆就是网民、嗯、几个网民的记忆,记
0: 忆，对，其实是网民的
1: 记忆、嗯。这些人慢慢的忘了，或者他干别的去了，这个互联网也就没记忆了。是，互联网不须有记忆，这是要求。对，<笑>
0: 哎呀，不能再说了，不能再说了，嗯。反正、嗯、今天就跟大家追个热点吧，因为今天正好上午就滴滴出这个事儿，下午我们决定录音，晚上把它录了。估计我一会剪完了，咱一会儿就能放出来这期节目。就追个热点，跟大家聊聊这个草台班子的互联网，就是最近这句流行流行语嘛，就是这个世界是由草台班子组成的。然后我们会发现。下午聊一聊，我们发现这个互联网就是这个草台班子上的草台班子，而且草台班子中间还有石山，就反正就不是，<笑><笑>就跟大家聊这事儿，也让大家注意注意自己的这些在互联网上的这些，就像刚才某个老师说的哈，你是不是应该嗯有个 backup 的方案，对自己有一个高可用的方案，就真的还蛮重要的。你说这上班打不着车，你要没提前装个货拉拉啊，你要没这脑子，你说。呼哧呼啦啦，早晨也没抢上。
2: 嗯，不过应该是应该这样说啊。我记得我零一年还零二年说那个有一回北京下大雪，珠峰还有印象吗？有，我走回家，从安贞桥那回我也是真走回家的。嗯，那时候你别说你，我觉得那就相当于说你公交车、地铁线都挂了之后，你只有一个选择就是走回家。嗯，那你现在讲的，他进步了呀，至少你还有呼啦啦可选呢。你不用走
0: 啊！我告诉你就那年七二幺那个状态，你别说货拉拉，啥拉拉也你也打不着、嗯。
2: 对
0: ，那年你那年可能我年轻朋友已经没有记忆了，那太早了那。那年那、就是零一年七二幺大大雪，那年你知道七二幺大雨
2: 吧，大哥啊，我、啊、
0: 靠什么七二，我操幺二零七，呃，这大家可以查一下，反正那次的那个雪，嗯、最后因为当时互联网没有这么普及啊。是吧？他互联网没有挂，你知道他们什么东西挂了吗？北京交通台挂了，嗯，北京交通台的热线被打挂了。那一年
2: ，全是求救的吧？呃
0: ，求救的、问路况的，就因为没有别的信息中介嘛，没有互联网，没有移动互联网，主要是，那你怎么办呢？就他就挂了，他首当其冲的就挂了。
2: 所以我，所以我得说啊，虽然说这些都是草台班，但是，但是相比那一次来说，你有货拉拉，你就已经开，已经可以叫开心了，嗯，对吧？因为你想说，你现在再走回去，你没有那个心情和心气了，嗯
0: ，
2: 对吧？嗯
0: ，是你老了
2: ，嗯，怎么说呢？你有更多选择了，对不对？你有更多选择了，那时候你是没有选择的
0: ，好吧？行吧，反正这个事儿就是一个。投入产出比的问题嘛，就是你拥抱互联网给你带来的收益还是大于风险的，所以大家也没有必要过于焦虑，做好个人的高可用就好了。最后是不是这个结论呢？对
1: 啊，对我而且特别希望听友们在评论区能留言分享一下你们自己的一些互联网生存技巧、知道生存技巧、嗯，哎，对，互联网生存技巧以及你们身边的草台班子，我们都。觉得挺有意思的
0: ，哎，那我们这样吧，那我们抽个奖吧，我们抽三个最佳留言吧，抽三个最佳留言，我正好那帆布袋不也做做出来了嘛，然后可以送我们最新做出来的津津乐道的帆布袋一个啊，这次有抽奖，啊，这次有抽奖
1: ，哎，我特别回头我们咱们做个做个炒菜班子的四个字的这个纪念品吧，<笑>这个
0: <笑>可以可以可以，这这个寄到我的突突利斯特上，回头我做周边时候给他做，嗯，对。行吧，那我们这期科学论炖就先跟大家聊到这里。呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。好的，再见，嘞拜拜。